0: Queridos amigos e amigas, eh, sejam todos bem-vindos a mais esse nosso encontro da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, eh, onde nós trataremos nesse primeiro vídeo eh, do ano de 2022 eh, sobre um tema eh, central eh, sobre, sobre a vida humana, eh, sobre a nossa interação na sociedade eh, e sobre eh, a nossa vida interior. É, o tema é Ética e Espiritualidade. Primeiramente, falando sobre ética, né? É, que assunto tão atual frente a toda incoerência humana, frente a todas as contradições que surgem é, entre as nossas palavras, os nossos ideais, aquilo que pregamos como indivíduos, como sociedade e a prática da nossa vida. Sem dúvida nenhuma existe um abismo entre é, tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se busca e aquilo que de fato se faz. É, e sem apontar é, o dedo para ninguém, porque, como, como dizem, né? É toda vez que a gente aponta o dedo para alguém, tem pelo menos mais três apontando para a gente mesmo aqui. É, o objetivo é, dessa nossa reflexão é, é olhar aquilo que precisa ser transformado em nós. Porque o que o ensinamento universal diz é que é impossível mudar o mundo se o ser humano não mudar primeiro. Então, a revolução, a autorrevolução, precisa acontecer no ser humano e, como consequência, ele se torna um fator é, de mudança é, para o mundo é, e para toda a humanidade. Nesse sentido, é, nós gostaríamos de mergulhar um pouquinho agora no conceito de ética. É, ética está é, relacionada com o nosso caráter, está relacionado com é, o nosso relacionamento com os outros seres humanos, com a sociedade, com o mundo. É, e ética tem a sua raiz, é, no termo grego, ethos ou ethos. É, e o ethos está ligado diretamente à essência da pessoa, à essência da manifestação do seu caráter, à coerência é, da sua atitude, à sua credibilidade. É, não é à toa que quando nós olhamos para isso, né, é, para esse ethos, nós verificamos quanta falta faz essa coerência, porque é justamente esse ponto de conexão entre a idealidade e a nossa realidade, a nossa atitude, que determina a nossa credibilidade. E a grande crise de credibilidade que nós vivemos em todos os aspectos da vida humana nesse momento está diretamente ligada a essa falta de conexão, a essa falta de coerência. É, já que nós falamos um pouquinho sobre essa raiz grega de ética em ethos, é, nós gostaríamos de recuperar é, um conceito muito importante que está ligado à causa dessa falta de credibilidade. É, está lá... É, nos ensinamentos de Aristóteles, da, da Grécia Clássica, né? que falavam sobre a oratória e a união de três elementos, ethos, pathos e logos, ou atitude ou credibilidade de quem falava, a emoção com quem falava, com, com que se falava, e o conhecimento ou a razão. Né? Então, é, atitude é, emoção e razão. Ethos, pathos, logos. É, existe um, um entendimento é, bastante superficial disso, à luz do ensinamento universal. Porque a origem é, dessa ideia é muito mais profunda do que meramente conceder ao ser humano a capacidade é, de ter uma boa oratória, de ser eloquente naquilo que que fala né, e atingir os seus objetivos pessoais através da arte do, do convencimento, que, que muitas vezes, é, cujo conceito, né? convencimento foi utilizado muitas vezes para traduzir o que era a oratória. Na verdade, amigos, é, esse conceito está ligado com a, a força criadora da palavra. É, porque a palavra é a expressão do pensamento. É, da alma e da realidade de vida de cada ser humano. E essa expressão é, é que deveria se manifestar através de um equilíbrio perfeito entre esses três aspectos. Na verdade, ela deveria produzir esse equilíbrio perfeito e se manifestar através dele. O triângulo ele é associado... É, em muitas tradições, inclusive na própria psicologia, com a individualidade humana, com a consciência humana, com a alma humana. E esses três aspectos, a atitude, é, o sentimento é, e a razão, ethos, pathos, logos, eles são é, os três lados desse triângulo. Porque esses três lados do triângulo deveriam representar a cabeça, logos, o coração, passos, e a vida, a inteira vida, ethos. E como é que se encontra esse triângulo na consciência humana, na alma humana, no estado comum de coisas que nós encontramos no mundo? Ele se encontra completamente esfacelado. E se alguma alguma dessas pontas, alguns, alguns desses lados do triângulo, se encontram unidos aqui e ali é, nos seres humanos, a grande verdade é que eles se encontram unidos de maneira desequilibrada. Então, ou existe um esfacelamento entre a vida intelectual, a vida emocional e as nossas atitudes, lembre-se que nós falamos agora há pouco sobre a, a total falta de coerência né? entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, é, ou... Então, se existe alguma conexão, existe um, um, uma preponderância, existe um desequilíbrio é, de um aspecto em relação ao outro. É, às vezes, né, é, as pessoas reagem de maneira completamente é, sentimental, elas chamam isso de espontaneidade, mas falta aquele equilíbrio de razão e emoção muitas pessoas às vezes para se proteger nesse mundo tão difícil que nós vivemos né, até restringem um pouco o âmbito das suas emoções e tentam reagir de maneira mais fria mais calculada mais distante é, sacrificando é, o seu coração sacrificando a sua a sua vida interior da alma em função de uma tentativa de equilíbrio né? então mais teoricamente mais mentalmente e outras pessoas simplesmente reagem é? É, reagem de maneira automática, de maneira quase instintiva, é, às outras pessoas, às situações, e depois elas vão é, arcar com as consequências emocionais e vão tentar compreender é, tudo aquilo e dar um sentido ou até resolver os problemas que elas próprias criarem. Esse esse caos humano, que é a velocidade da vida, a interconectividade dos infinitos meios de comunicação das redes sociais, da internet, de tudo, né? toda essa aceleração de coisas só traz mais à tona esse desequilíbrio que já existia, esse desequilíbrio subjacente do ser humano, essa falta de unidade entre os seus três centros de consciência ou os três vértices do triângulo da sua alma. Então... É, a grande questão é a seguinte. Nós nos encontramos como se fosse nos, no limite do tempo. O limite do tempo é a instantaneidade. A aceleração de todos os processos sociais, é, econômicos, é, ambientais, é, to, todos os processos que são criados é, pela humanidade na sua interação uns com os outros e com o meio ambiente, eles vêm se acelerando à medida que o fluxo histórico continua e os meios de comunicação não só se integram, mas se sobrepõem. Então, isso dá a, a exata sensação é, de uma espiral. Uma espiral que leva quase a uma reação viral. Para aqueles que têm acompanhado as últimas curvas da, da pandemia, essa, essa curva em L, né? que nós temos visto e que assim tem nos surpreendido, e né? é, impactado a vida de todo mundo. A cada onda, né? quando nós achamos que chegamos num limite, esse limite ele é testado de novo, mas é, em todos os sentidos, né? Essa curva que que vem num determinado ponto tem um ponto de inflexão e e ruma para o infinito aqui. É, essa situação toda. É, agravada até pela própria pandemia que nós estamos vivendo com todos os seus efeitos, é, ela está ela ela tá se pronunciando cada vez mais. E é essa curva que leva todos os processos é, da vida humana para um grau de, de desmascaramento, para um grau de, de, de revelação da sua essência, que talvez até tivesse um pouco encoberta, já estava ali, mas não estava completamente visível nem revelada. Então, é, todas as estruturas né, entrando em colapso. Os modelos econômicos, os modelos sociais, é, é, os modelos familiares, os, os, tudo. Né? É, entrando num colapso. E, e esse colapso testando é, os indivíduos, testando a sociedade. A causa de tudo isso, claro. É um fenômeno é, hipercomplexo e qualquer pessoa que tentar se arrogar ou, ou, ou se arvorar o direito de descrever isso de maneira simplista está tá cometendo um grande erro. Né? É, o, o que nós estamos tentando fazer aqui é simplesmente levantar uma pontinha é, do véu de um processo interno que na nossa visão existe é, como uma conexão direta de tudo isso que está acontecendo e é o, o, assim, uma das grandes causas, que é essa fragmentação interna. Imaginem mais de 7 bilhões de seres humanos é, que, que possuem é, esse estado de consciência é, desconexo dentro, é, cheio de contradições, é, sendo levados é, ao seu limite individual e coletivo num curto espaço de tempo. Isso gera uma grande crise, uma grande crise de falta de coerência é, entre aquilo que se prega aquilo que se, se diz acreditar e aquilo que se faz e é por isso que onde quer que nós olhemos fora de nós e sejamos honestos até na, às vezes nas nossas próprias atitudes é essa falta de coerência e é essa falta de coerência que faz com que tudo aquilo é, que não se sustentava por si só é, comece a é, se esfacelar na nossa frente. E essa crise é por uma atitude incoerente, por uma grande falta de ética em muitos aspectos da vida está sendo a grande consequência. da escola espiritual do ponto de vista do ensinamento universal que não pertence à escola espiritual mas é uma sabedoria perene que pertence a todos os povos a todas as linhas é, originárias filosóficas desses povos que trazem é, o conhecimento interior às vezes cifrado em mitos às vezes cifrados em lendas em, em contos, é, às vezes, é, vestidos com uma roupagem filosófica ou religiosa. Né? Isso varia, mas todo esse conhecimento, o ensinamento universal que a escola espiritual tenta trazer, aponta para um, uma grande necessidade de mudança. Uma mudança que precisa se encontrar no centro desse triângulo. Porque esse triângulo da cabeça, do coração, da vida, esse etos, pathos e, e logos, né? é, ele não tem sustentação própria, ele não consegue se equilibrar sozinho se ele não possuir um centro muito claro. Um centro que permita com que os diferentes vértices, os diferentes lados desse triângulo consigam ficar equidistantes entre si para que não exista o domínio de um aspecto só ou o caos dos três. Esse centro está ligado justamente à segunda palavra de, desse nosso encontro. Nós começamos falando de ética e agora a gente queria falar um pouco de espiritualidade. É, espiritualidade, obviamente, está ligado ao termo espírito. No ensinamento universal, espírito não é uma entidade. Não é um ser humano desencarnado, é, não é, é uma, uma, uma entidade é, a qual a gente possa é, se referir como fulano, beltrano, etc. Não. Espírito é uma força. Espírito é a força de ideação mais poderosa do universo. É como se fosse o pensamento universal em própria manifestação. Portanto, energia e matéria juntos e esse espírito essa grande divindade universal não é um Deus externo não é um Deus com a forma de um ser humano não é não é uma uma entidade vingativa não é nada disso ele é uma força um princípio na verdade ele é o centro de toda a vida e de todo o universo ele está no coração de cada partícula, está no coração de cada esfera é, que gravita aí nesse, nesse infinito cosmos do universo. E, portanto, ele está dentro de cada um de nós. O ensinamento universal fala que o ser humano habita num espelho, numa pequena imagem desse universo, que é chamado de microcosmo, como se fosse uma esfera é, sem limites. E no centro dessa esfera sem limites se encontra esse centro, essa partícula, essa centelha, esse princípio, portanto, o espírito mesmo. Quando, depois de muitas experiências, talvez ao longo de incontáveis ciclos de vida e de dissolução, que o ensinamento universal chama de a roda da vida e da morte, a reencarnação, a roda de samsara, depois de infinitos ciclos desse, as experiências se acumulam e a consciência humana vai se desiludindo do encanto do seu próprio eu, ela vai percebendo que tentar colocar um desses aspectos da sua manifestação, sejam as suas ideias, é, sejam os seus ideais, sejam as suas conquistas, as suas realizações, tentar colocar isso no centro da vida, é como pegar esse triângulo e tentar puxar uma das pontas para o centro e, e tentar equilibrá-lo ainda da mesma maneira. É impossível. Então, esse ser humano, que depois de infinitas experiências, desperta, na verdade, ele está sendo tocado e despertado, não por nenhuma força sobrenatural fora dele, mas por esse princípio universal, essa partícula do centro do universo nele mesmo. Essa partícula, essa centelha, quando ela desperta o ser humano, o ser humano se transforma num buscador. Num buscador das respostas essenciais para as perguntas essenciais da vida, num buscador de si mesmo, num buscador da verdade, tanto faz o nome que a gente quiser dar. Esse ser humano, então se encontra pronto para colocar no centro do seu ser algo diferente do que o seu próprio eu. Ele se encontra pronto para que o espírito mesmo, a centelha do universo nele, possa se tornar o centro. Quando isso acontece, e isso não acontece de uma vez, isso é um processo que nós Descrevemos há pouco como uma revolução interior, uma auto-revolução. Quando esse processo, então, é levado adiante, um espaço se abre no ser humano. E nesse espaço aberto, um espaço de silêncio, de auto -percepção, um espaço de pura consciência, como se fosse um espelho que fosse sendo polido, fosse sendo limpo, e vai podendo refletir cada vez mais esse fogo invisível do Espírito em si mesmo e transformando nesse refletir esse fogo invisível na luz de uma nova compreensão. Então vai surgindo uma nova consciência no ser humano, que vai desvendando o seu mundo interior e vai permitindo que o Espírito, essa centelha do universo nele mesmo, possa cada vez mais se tornar o centro do triângulo da sua alma, o centro do triângulo da sua consciência. E aí, esse Espírito, essa centelha do Espírito, que foi traduzido de várias maneiras, mas uma das maneiras que nós poderíamos é, é, mencioná-lo, né? seria como uma palavra criadora, o verbo criador, o Logos real. Não uma mera compreensão, mas a compreensão de uma nova consciência. Então, quando ela se coloca no centro, a compreensão se transforma e toda a mecânica egocêntrica da mente começa a se abrir, se purificar e se transformar e a se orientar cada vez mais por esse centro, cada vez mais pela força dessa esfera universal que a envolve. Quando, então, a consciência se liberta nesse ponto, a vida emocional, gradualmente entra em harmonia, ela é elevada é, desse ciclo interminável de ansiedade, preocupação e medo, que é esse jogo infinito de defesa, ataque é, e fuga e avaliação que o nosso eu é, subconsciente joga conosco o tempo inteiro. Então, a vida de sentimentos, né, que antes vivia presa, a todo, a todo esse cabedal puramente egocêntrico, né? ela gradativamente é compreendida, iluminada e elevada, portanto, libertada. Então, é como se o centro de gravidade é, do nosso coração fosse unido ao centro, a esse centro espiritual, e também ao polo de uma nova compreensão. Então, os dois primeiros lados de um, novo, de um novo triângulo são traçados no ser humano. Uma nova compreensão e, um, e uma nova vida da alma, uma nova vida emocional. E quando esse processo avança suficientemente, as nossas atitudes internas e depois a nossa ação externa, ela também se transforma. Não de uma maneira forçada, é, autotolhida, é, controlada, mas muito mais como uma consequência direta de uma transformação interior. E quando isso ocorre, então, os três lados do triângulo se unem: logos, patos, ou pathos e ethos. E aí é, o ser humano consegue agir de uma maneira ética, verdadeiramente ética não uma ética exterior de uma paz armada entre egos, é, onde, por soluções de compromisso, fazendo concessões aqui e acolá, a gente vai encontrando um convívio social minimamente razoável. Isso é importante? Claro que é. Claro que é. Senão o tecido social se esgarça. Mas, na verdade, o ser humano é, se insere num outro contexto. Ele se insere numa ética, onde ele enxerga a si mesmo, não como protagonista de interesses, mas muito mais como um servidor da grande vida universal, onde ele se coloca a serviço dessa inteligência universal. É, não por uma, uma submissão cega, mas por uma profunda compreensão interior de um novo sentido da existência. Um sentido da existência que vai, além do eu como centro do universo, e recoloca no centro, o centro do universo mesmo, que é o Espírito. É somente assim que pode existir uma ética espiritual, ou uma espiritualidade que se manifesta através de uma ética superior no mundo. E sinceramente, amigos e amigas, isso está fazendo muita falta no mundo. O mundo precisa, com urgência, de seres humanos que tenham realizado esse processo em si. E por terem realizado esse processo em si, e se libertado da prisão, do egocentrismo, que é a grande doença que assola a humanidade. Doença essa que assolando a humanidade faz a humanidade se transformar numa uma grande doença para o planeta. É essa, dessa doença que esses seres humanos se libertam literalmente se curam e por estarem livres interiormente, eles conseguem se transformar num fator de transformação, não pelo que falam, não por uma oratória muito eloquente, mas muito mais pela coerência de quem eles são, por uma ética que está além de palavras, é, imbuída de uma profunda humildade daquele que jamais quer se colocar em evidência ou quer se transformar em exemplo ou, ou quer é, dar qualquer lição a alguém. Isso é completamente fora de propósito. Mas muito mais ligado a seres humanos que compreendem que no mundo de hoje a única força verdadeira que pode transformar alguma coisa é ser humano um ser humano diferente. A de trabalho da escola espiritual é auxiliar todos aqueles que foram tocados e despertados por essa força, por essa centelha do espírito, a trilhar esse caminho de autotransformação. Nós esperamos de todo o coração que todos aqueles que estiverem abertos para esse caminho possam encontrar essa mensagem. E se ela ressoar dentro do seu ser, que eles possam utilizar a maravilhosa oportunidade de estarmos vivos e atuantes nesse momento crucial dos tempos, possam utilizar essa oportunidade para realizar esse processo em si. É, de antemão, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês nesse nosso encontro e de colocar à disposição de vocês todos os meios através dos quais a escola tem se comunicado com essas pessoas interessadas nesse caminho. No final desse vídeo, nós colocaremos à disposição de vocês uma série de informações, de links a esse respeito. É, agradecemos então mais uma vez a sua presença, a sua atenção. Desejamos a todos um bom trabalho, um bom ano novo, um bom ciclo. E que para todos aqueles que buscam essa resposta interior, que esse ciclo possa aproximá-los dessa resposta cada vez mais. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até logo.